0: Könnte der zweitgrößte chinesische Immobilienentwickler Evergrande zu einer Finanzkrise 2.0 führen? Das ist die Frage, die ich gerne mit dir in dieser heutigen Podcast-Folge besprechen würde. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 341 und es geht um die chinesische Firma Evergrande. Eventuell hast du da schon ein paar Sachen mitbekommen, besonders sind auch die Börsen gestern am Montag, dem 20., sage ich mal, unter die Räder gekommen. Und da ist jetzt einfach die große Angst dahinter, dass eben eine Finanzkrise 2.0 entsteht. Und das liegt, liegt eben an dieser Firma Evergrande aus China. Und da würde ich dir einfach gerne erklären, was ist da überhaupt Stand der Dinge? Also wie kam es dazu, dass jetzt überhaupt diese Firma so relevant ist? Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Und wie könnte das für die Zukunft interessant sein? Also könnte das wirklich zu einer Finanzkrise 2.0 führen oder ist da vielleicht doch zu viel Medienmache dahinter? Genau, also falls du sowas interessant findest, sehr gerne einfach den Podcast kostenlos abonnieren, dann verpasst du solche Sachen in Zukunft nicht mehr. Und genau, also Evergrande, zweitgrößter chinesischer Immobilienentwickler. Was heißt das jetzt? Die machen, also Immobilien, die bauen Immobilien, die sind Immobilienbauer. Irgendwie sowas in die Richtung. Also Immobilienentwickler heißt einfach, sie nehmen das Land von der chinesischen Regierung, bauen darauf, nehmen das Geld von den Investoren und von den Kunden und verkaufen dann diese Immobilien letztendlich an diese Kunden. Und das ist mal so der grobe Ablauf. Und was haben die jetzt gemacht? Weil die haben sage und schreibe 300 Milliarden Dollar Schulden. Und wie kam es jetzt dazu? Also das musst du dir so vorstellen. In China ist es so, wenn man dort Land kauft, dann besitzt man dieses Land nicht wirklich, sondern man mietet es. Also man hat einen Leasingvertrag sozusagen mit der chinesischen Regierung, meistens über 70 Jahre. Also du mietest diese, dieses Land für 70 Jahre. Und da gibt es eben diese Immobilienentwickler, Evergrande ist eben Nummer 2 in China. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wer Nummer 1 ist. Auf jeden Fall mieten die dieses Land, bauen dann darauf Immobilienkomplexe und verkaufen das dann an die Kunden. Und sie machen es so, sie nehmen Anzahlungen von den Kunden. Also stell dir vor, du würdest jetzt in China eine Immobilie kaufen, dann musst du eine Anzahlung leisten, eben an Evergrande. Die bauen dann eben diese Immobilie fertig. Wenn die dann irgendwann fertig ist, dann bekommst du die und kannst darin entweder wohnen oder sie als Investment sehen. Und da ist es jetzt eben so, dass das so funktioniert. Evergrande nimmt sozusagen das Land von der chinesischen Regierung, nimmt diese Anzahlung und hat diese Anzahlung genommen, um eben schon sich Geld zu leihen. Also sie nehmen die Anzahlung von, sage ich mal, einem normalen Kunden, nehmen sich dann noch mehr Geld von der Bank, damit sie noch mehr Land kaufen können bzw. mieten können, damit sie schnell expandieren kann also dass ein exponentielles Wachstum entsteht. Dadurch konnten sie sehr, sehr schnell wachsen. Und dann eben verkaufen sie diese Immobilie, machen damit Gewinn, nehmen dieses Geld wieder, um noch mehr Land zu mieten, leihen sich dann wieder Geld von den Kunden, beziehungsweise nehmen das als Anzahlung, leihen sich noch mehr Geld von der Bank und so weiter und so fort. Letztendlich funktioniert das so lange so gut, bis eben die Immobilienpreise weiter steigen und bis eben das Geld günstig ist und es an sich keine Probleme gibt, diese Immobilien zu verkaufen. So, das hat auch alles super funktioniert, weil in China ist es tatsächlich so, dass es eben wichtig, damit man da die Zusammenhänge versteht, in China sind Immobilien eigentlich so das Heiligtum, kann man fast schon sagen. 78% Prozent vom chinesischen Privatvermögen steckt in Immobilien. Die Chinesen haben sehr, sehr wenig in Aktien und auch sonstige Dinge, sind eher unterrepräsentiert, die investieren eigentlich alles in Immobilien. Und da ist es eben so, dass die Preise in China teilweise zweistellig gestiegen sind pro Jahr, vielleicht sogar teilweise sogar pro Monat. Also da haben sich wirklich die Preise exorbitant gesteigert und in manchen Teilen von China noch mehr als in anderen. Auf jeden Fall ist da gefühlt alles gestiegen. Also meistens irgendwas zwischen 5 bis 15 Prozent pro Jahr und jetzt das in den letzten gefühlt 20, 30 Jahren ist da einfach... Ich möchte nicht sagen eine Immobilienblase, auf jeden Fall investieren da Chinesen einfach sehr, sehr gerne. Und das ist einfach so, dass es bisher auch gar kein Problem dargestellt hat, weil die Chinesen haben im Schnitt, glaube ich, teilweise bis zu dem 23-fachen von ihrem Jahreseinkommen haben sie investiert in Immobilien. Es ist auch vollkommen egal, wie viel sie dafür bezahlt haben, weil sie einfach wussten, okay, selbst wenn ich es bekomme oder selbst wenn ich zu viel dafür bezahle, spätestens ein Jahr später kann ich sozusagen wieder teurer verkaufen. Bei den Chinesen ist es auch üblich, dass sie meistens Zwei oder drei Immobilien haben. Also, da haben eigentlich fast, also eigentlich hat da fast jeder eine Immobilie und dann möchte aber jeder noch die zweite oder dritte Immobilie haben. Gehört da eben zum guten Ton. Also, das sind so meine Sachen, die ich ja eben herausgelesen habe, beziehungsweise herausgefunden habe. So, und jetzt ist das alles gar kein Thema gewesen. Nur jetzt eben, wie so oft, kam Corona dazwischen. Weil es war so, dieses System von Evergrande oder auch von den anderen Immobilienbetreibern, Entwicklern hat einfach so funktioniert, sie haben Geld aufgenommen von den Kunden, sich dann Geld geleiht, konnten sich dadurch mehr Land sichern und einfach noch mehr und noch mehr Projekte bauen. So, und dann kam Corona einfach dazwischen, da hat dann die chinesische Regierung gesagt, ja, es ist nicht mehr so einfach, sie Geld zu leihen, wenn man eben Immobilienentwickler ist und was dann auch passiert ist gleichzeitig, ist einfach, weil Evergrande eben diese ganzen Immobilien baut, sind eben die Lieferketten, in, ins Stocken geraten. Also die ganzen Materialien, die man dafür braucht, waren eben nicht so leicht mehr zu bekommen. Die Arbeiter waren nicht mehr so leicht zu bekommen und die Preise von den ganzen Materialien sind eben auch gestiegen. Und deswegen hatten die auf einmal das Problem, dass sie sich nicht mehr so leicht Geld leihen konnten, also unter schwierigeren Bedingungen. Und die Preise sind gestiegen und sie konnten die Projekte nicht fertig bauen, weil dieses das System hat einfach darauf aufgebaut, dass sie immer wieder die Immobilien so schnell wie möglich bauen können, damit sie dann die eben mit einem Gewinn verkaufen und dann können sie ein neues Projekt starten. Weil das Modell oder das System, wie sie es gemacht haben, war auch super profitabel. Sie haben da teilweise 5 bis 10 Milliarden Dollar pro Jahr damit Gewinn gemacht. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Und das Ding war auch, deswegen sah auch bisher alles gut aus, weil sie haben auch mehr Vermögen als Schulden auf, dem, auf der Bilanz. Liegt einfach daran, dass sie die unfertigen Immobilien, die eben noch im Bau waren, dass sie die eben, für marktübliche Preise auf das Balance Sheet, also auf die Bilanz, tragen konnten. Das heißt einfach, die ganzen Immobilien, die noch im Bauen waren, konnten sie sagen, ah ja gut, die werden für so und so viel verkauft, weil die Preise steigen halt einfach und deswegen konnten sie, sage ich mal, immaterielle Vermögensgüter, also Sachen, die noch gar nicht da sind, konnten sie aber schon auf ihre Bilanz schreiben, als Vermögen, obwohl dieses Vermögen nur wirklich Vermögen ist, wenn dann auch diese Immobilien verkauft werden können zu diesem Preis. Also das sah, Grob gesehen sehr gut aus. Sie haben auch damit Gewinne gemacht. Bis jetzt eben es Probleme gab wegen Corona, wegen den steigenden Preisen für die Materialien und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie halt einfach ein Riesenproblem, weil sie haben diese 300 Milliarden Dollar an Schulden. Sie haben sich sogar, sie haben sogar ihre Mitarbeiter dazu beauftragt, beziehungsweise sie genötigt dazu, dass sie Evergrande Geld leihen sollen, damit dann diese Firma weiter bestehen kann. Also da ist wirklich die Kacke am Dampfen, um es mal so auszudrücken. Sie haben jetzt auch, glaube ich, bis zum Ende des Jahres ausstehende Zinszahlungen, also gar nicht Anleihen zurückzahlen, sondern ich glaube einfach nur an ausstehende Zinszahlungen von 7,4 Milliarden, die sie einfach nicht bezahlen können. Aktuell ist es so, dass sie jetzt diese Woche, glaube ich, also Ende September, sage ich mal, haben sie Zinszahlungen von 80 Millionen, die sie aktuell nicht begleichen können, einfach weil sie das Problem haben, dass aktuell 1,4 Millionen Immobilien noch nicht fertig sind. Und das heißt im Umkehrschluss, dass diese 1,4 Millionen Immobilien da stehen eine Million Investoren dahinter. Und diese eine Million Investoren könnten eben leer ausgehen. Dass es einfach heißt, okay, wir haben Probleme hier mit dem Geld oder wir sind einfach pleite oder wir können euch nicht mehr die Immobilie garantieren bzw. fertig bauen. Deswegen ist eure Anzahlung, wofür teilweise Generationen lang gespart wird, damit diese Anzahlung stattfindet, dass die einfach auf ihre Anzahlung sitzen bleiben, weil diese Immobilien nicht zu Ende gebaut werden kann. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Also kurz zusammengefasst heißt das nochmal, sie haben aktuell riesengroße Zinszahlungen, bzw. einfach Zinszahlungen, die noch mehr werden, weil sie eben so einen Haufen Batzen an Schulden haben, die sie, den sie begleichen müssen, auch teilweise mit extrem hohen Zinsen, was bisher aber kein Problem war, weil sie immer die Immobilien wieder verkaufen konnten. Und jetzt auf der anderen Seite haben sie halt 1,4 Millionen Immobilien, die noch nicht fertig sind. Da stehen halt ein Haufen Investoren dahinter. Das sind auch hauptsächlich alles Privatleute. Und die wollen jetzt halt ihr Geld zurück. Und deswegen ist das jetzt gerade die Frage, jetzt zu der Frage, was wird wohl passieren, wird jetzt die chinesische Regierung sich sozusagen darum kümmern, weil Evergrande zu groß ist, um zu scheitern sozusagen, weil sie eben Nummer zwei sind, weil das eben eine Todesspirale oder eine Spirale ins Rollen bringen könnte, die eben schlecht ist, weil die Spirale, die daraus entstehen könnte, wenn die chinesische Regierung nicht eingreift, ist einfach, Evergrande geht pleite, die Investoren verlieren das Geld, der Druck auf andere Immobilien, Entwickler steigt, die werden sozusagen mehr beäugt, das Misstrauen gegen, gegenüber steigt. Deswegen können die sich wahrscheinlich schwerer Geld leihen und müssen dafür mehr Zinsen bezahlen. Das sorgt eben für mehr Druck, weil wenn sie sich schwieriger Geld leihen können, sie mehr Zinsen zahlen müssen, können sie wahrscheinlich nicht so schnell vorankommen. Dann könnte dasselbe passieren wie bei Evergrande, dass sie einfach zu schnell gewachsen sind oder einfach sozusagen so lange wachsen konnten, bis das System gut funktioniert hat, was durch Corona eben durcheinander gekommen ist. Und das könnte eben passieren, wenn die chinesische Regierung da nicht eintritt, also dass die Investoren ihr Geld verlieren, dass die anderen Immobilienentwickler eben Misstrauen gegenübergebracht wird. Und warum ist das wichtig? Weil das BIP von China ist zu 20% von Immobilien abhängig, also durch den Immobilienbau und durch dazugehörige Immobiliengeschäfte, sage ich mal. Und was auch wichtig ist, Evergrande alleine betreibt oder hat knapp 200.000 Mitarbeiter, und vier Millionen weitere Arbeiter hängen von Evergrande ab, einfach durch zusätzliche Firmen, die eben mit Evergrande kooperieren. So oft, wie ich in dieser Folge Evergrande gesagt habe, könnte man fast schon ein Trinkspiel daraus machen. Nur ich werde es jetzt noch ein paar Mal benutzen, einfach damit ich dir noch ein paar Zusammenhänge erkläre. Und zwar ist es so, was ist jetzt die Frage vielleicht, die sich dir stellt im Kopf, ist natürlich, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was hat das vielleicht mit meinen US-Aktien zu tun oder mit den europäischen Werten? Was hat das überhaupt mit mir zu tun? Warum könnte das eine Finanzkrise 2.0 werden? Ich denke tatsächlich, dass es eher schwierig ist. Ich bin natürlich kein Experte darin und alle, die jetzt irgendwie sagen, ja, sie kennen sich auf einmal mit der chinesischen Immobilienwirtschaft aus, die würde ich auf jeden Fall mal hinterfragen, wenn sie davor noch nie irgendwas dazu erzählt haben. Deswegen, ich kenne mich damit nicht aus, nur das, was ich rauslesen konnte, beziehungsweise was für mich Sinn ergibt, ist, dass der chinesische Markt, besonders der chinesische Immobilienmarkt, viel, viel weniger global zusammenhängt, wie eben damals 2008 mit Lehman Brothers, die eben ja auch pleite gegangen sind wegen dem Thema Immobilien oder die nicht gerettet wurden wegen diesem ganzen Thema, sehr gerne einfach darüber informieren, falls Sie das interessiert. Da war der US-Immobilienmarkt viel, viel mehr in Verbindung mit dem europäischen Markt oder allgemein auch mit dem Weltmarkt. Deswegen, da auch der US-Markt der größte der Welt ist, hat das natürlich auch größere Auswirkungen gehabt auf den Finanzmarkt. Doch der chinesische Markt ist eben unabhängig davon. Also die leben ja meistens die chinesischen Märkte eher in solchen Silos, die sind für sich und alles drumherum hat meistens relativ wenig Auswirkungen. Es könnte natürlich aber trotzdem dazu führen, dass zum Beispiel, wenn das eben passieren sollte, dass eben Evergrande nicht gerettet wird, dass eben diese Schulden ausfallen, dass dann chinesische Firmen, die dann irgendwie damit zusammenhängen oder vielleicht einfach Aktien von Evergrande haben oder Anleihen gekauft haben, weil das wirklich eine sichere Sache war. Du hast teilweise Evergrande-Anleihen mit 9-10% bis Rendite pro Jahr bekommen. Deswegen, das war einfach vielleicht für viele chinesische Investoren sehr lukrativ, einfach weil 300 Milliarden müssen auch erstmal irgendwo eingesammelt werden, weil der Punkt war nämlich, dass Evergrande nicht mit ein oder zwei Großbanken zusammengearbeitet hat, sondern insgesamt mit 128. Also die, fast alle chinesischen Banken, würde ich fast schon sagen, haben irgendwie was damit zu tun. Und was jetzt passieren könnte, ist einfach, dass die chinesischen Firmen, die logischerweise auch US-Aktien besitzen oder an US-Firmen eventuell beteiligt sind in irgendeiner Form, dass die einfach ihre Anteile verkaufen. Das könnte eben für Verkaufsdruck sorgen. Besonders wichtig da im Zusammenhang ist zu sagen, dass ja der S&P 500 einfach von Allzeithoch zu Allzeithoch gesprungen ist in den letzten Monaten oder Wochen und eine Korrektur von 10-15% Prozent schon sehr, sehr lange nicht mehr da war, also fast schon überflüssig ist oder überfällig meine ich, nicht überflüssig, dass die überfällig ist, die Korrektur. Und das könnte eben dazu führen, dass das jetzt vielleicht gerade so der Punkt ist, der das alles ein bisschen ins Rollen bringt, also dass eventuell eine Korrektur passiert. Das könnte passieren, das wäre der Zusammenhang, nicht unbedingt, weil ich mir jetzt Sorgen machen würde, dass jetzt ein chinesischer Immobilienentwickler große Auswirkungen auf die globale Weltwirtschaft hat. Es könnte einfach dazu führen, dass das der Punkt ist, der jetzt so das Fass ein bisschen zum Überlaufen bringt, dass es eine Korrektur eben am Aktienmarkt gibt. Das könnte dadurch passieren. Jedoch ist jetzt die Frage, die chinesische Regierung kann sie sich das leisten, Evergrande sozusagen pleite gehen zu lassen, weil die chinesische Politik beruht darauf, dass es keine Aufstände gibt, also dass die Leute, dass die Bürger glücklich sind. So, und jetzt wäre der Punkt, den man hinterfragen könnte, ist, wenn jetzt da alleine eine Million Chinesen ihr Geld verlieren, ihre Anzahlungen verlieren, wofür sie teilweise Generationenlang Sorge gespart haben, wie ja, schlimm die getroffen werden dadurch und ob sich da eventuell irgendwelche Sachen regen könnten. Das könnte... Probleme geben für die chinesische Politik, nur das sind nochmal andere Punkte, die man da in Betracht ziehen muss, für uns als Investoren denke ich, ist es auf jeden Fall irgendwo ein Risiko da, dass dann noch eine weitere Korrektur stattfindet, obwohl die Korrektur halt logischerweise dazugehört, also da kann man relativ wenig dagegen machen, die sollte auch, also man sagt, Korrekturen von 5% passieren dreimal im Jahr und Korrekturen von 10% also beim S&P 500 passieren alle 16 Monate, deswegen, da wir jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren nur am Steigen sind, wäre es aktuell wohl ein guter Zeitpunkt, dass es eine Korrektur gibt, könnte eben dadurch ausgelöst werden. Wie immer am Ende, hätte, hätte, Fahrradkette, wir wissen es nicht, hätte, wollen, könnte, sollte, keine Ahnung, was passieren wird. Das Ding ist einfach nur, man sollte das beobachten oder ich werde es auf jeden Fall beobachten, ob sich daraus irgendwas Größeres spinnen lässt oder ob daraus irgendwas Größeres wird, weil wenn mehr Immobilienentwickler pleite gehen und dass BIP von China eben zu 20% von Immobilien abhängig ist und 78% des Privatvermögens der Chinesen stecken in Immobilien. Das ist schon sehr, sehr groß. Da China einfach die zweitgrößte Weltwirtschaftsmacht ist, ist das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Sollte man auf jeden Fall beobachten. Die Fragen, die dann kommen, ist, was könnte das für Auswirkungen haben? Vielleicht kurzfristig einfach eine Korrektur, langfristig eventuell, könnte sogar ja rein theoretisch das BIP darunter leiden, wenn die Immobilienentwickler nicht mehr so schnell Immobilien entwickeln können. Nur das sind alles Sachen, die wir beobachten werden müssen in den nächsten Wochen und Monaten und ich berichte dir dann einfach sehr gerne in den Podcast-Folgen, deswegen einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren oder eben auch sehr gerne meine WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten, dann kriegst du das dann auch mit, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung und damit wäre ich jetzt auch schon fertig. Ich hoffe, es war interessant für dich, du hast jetzt ein paar Zusammenhänge mehr verstanden Genau, danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bisher und ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel ganz viel, viel Erfolg hier, dein Marco, ciao, mach's gut!